0: Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。嗯，是的。那么上次呢，讲到齐国和鲁国呢，在科这个地方的会盟。这个科呢，就是一个呃木一个可这个科啊。那么呃，在《史记》当中呢，还有一段记载，这里呢被称作曹沫。那么人说呢，曹沫就是曹刿，这个“沫”是泡沫的“沫”啊，这个贵“贵”呢是一个呃碎一个利刀。那么提起曹沫呢，历史上是大大的有名。曹沫先生呢，带着鲁国的军队，这是《史记》当中说的啊，总结说带着鲁国的军队和齐国开战，第一战打输了啊。呃丧失国土，第二战打输了，呃，丧失国土，第三战打输了，丧失国土，连输三战。对，鲁国总共也没多大地儿啊，嗯、据说呢，三战丢失了九百里的土地。嗯、呃，这个记载本身有可商榷啊。一共鲁国有没有九百里的土地啊？都都怀疑啊。这个，呃，当时这个里是指平方里啊。那么估计呢，呃，按照《史记》当中的记载呢，齐桓公和管仲呢也打不下手去了，再打就得倒贴了，是吧？嗯、<笑>那么鲁国呢决定割地求和，两家坐下来谈个判、哎呃，一块叙叙旧，会盟一下啊。这个你好我好，嗯、呃。遇见齐国这么一横的主儿也没辙啊没！对，这确实没辙哈、啊，没招谁惹谁，整天挨打，对吧、嗯？于是呢，两国的国君呢在高台上正式会盟啊，这个都是穿着，呃，这个这个很很高大的帽子、衣服啊，这个、哎呃、高袍大袖是吧？哎，我们说当时呢，这个，嗯。呃会场的安检不太过关，因为当时没有什么类似九幺幺这种恶性事件啊。嗯、曹沫先生呢，呃，身上暗中揣了一把匕首进了会场，哦、在即将按说啊，两两国国军会谈的，谈完了之后，这个握手、签字、照相、嗯合啊、对，留影啊，哎，正在即将这个签字、握手、拍照的时候呢，曹沫呢上去拿这把匕首，把齐国的老大齐桓公呢当众给劫持了。嘿。嗯要求不高啊，把这三次打仗，这个齐国占鲁国的土地都给我还回来。嗯，齐桓公是真正的大丈夫啊，这个大英雄啊，在匕首的要挟之下，当时就低头，这个还,还,还马上就还啊，<笑>痛快还了啊、嗯。对对对，曹墨先生呢，其实也很简单，就说听说齐桓公松口了，嗯，要还，马上把匕首撤去，然后。就踱着方步回到自己那个位子上，又坐下来了，向北而坐啊，北面这个啊啊这个、这个、这个成臣了，就就坐在那儿，而且面不改色，心不跳，就跟没事人似的。就刚才那一幕，似乎就是没有引起任何的这个这个这个。这个关注这种感觉似的，嗯，这个、齐桓公我估计这个这个气啊气肯定是气着了啊。这个其实丢点地失点地，齐桓公家里这个家大业大啊，加上这个齐襄公那时候就占了这个人家晋国的土地啊，已经把国土扩了一倍左右了啊。嗯，给你点鲁国点土地也无所谓，但是这个气这是当众啊，打人不打脸，骂人不揭短啊，这个当众就给拿个匕首就给。就给劫持了，而且这个要挟之下还得还人家土地，这真是一口恶气啊！然后这个管仲呢，这个齐桓公呢，就跟管仲商量说：“这个说现在没匕首了，咱是不是能把这底下那厮给抓起来？<笑>抓起来，你看杀了，解我心头之恨，你看如何呀、啊？”管仲呢就跟齐桓公说了：“说这可不行，说话要算数。嗯，呃，如果现在杀了曹沫出了一口气呢，但是这个……”您就会失信于天下的。那这样的话呢？呃。这个其实看怎么说。如果按孔夫子来说，那这叫妖盟，就是刺刀之下的这种盟会是可以不理睬的，妖盟是可以不算数的。你不能，你不能刀架在脖子上那个什么。不过呢，管仲说的更有道理，因为你是在 in public， 这有一个这个公共形象的问题，对吧？你在当众的时候答应了还给人家鲁国土地，然后你不还，然后还把人家曹沫先生抓起来给杀了。当然，你出了一口气，从此天下的诸侯呢就不会这么。看待你了，那么这样的话呢？齐桓公呢，还是答应了还给鲁国的土地，呃，这个最后呢，赢得了诸侯的人心，终于就和诸侯一匡天下，成就了霸主的伟业。嗯，这是。有这么一段记载，这是等于是第一次恐怖袭击啊！这个中国历史上第一次恐怖袭击啊，第一次啊！后来还有呢，蔺相如啊，什么这个毛遂啊，好些人啊，都都干这事儿啊。嗯、但是这个故事呢，在中国历史上大大的有名，特别有名。呃，可惜。很可能是瞎编的<笑>，这个、呃、很多有名的故事不见得都是真实的啊。哎，嗯、我们说呢，为什么会有这种事儿呢？因为到了春秋时期啊，呃呃，这个时候呢，记载历史还是非常的正式的。这个记载历史是专门这么一个职业叫史官的，嗯、对吧？像鲁国的历史，呃，孔夫子依据鲁国的历史记载呢，那就写出了这个《春秋》《春秋经》啊。嗯、但是。到了战国时期呢，历史这个工作，我估计待遇不太好。就史官这个工作，肯定待遇不太好、嗯。从事这项工作的人员非常的少。哎、那么大家看重什么呢？你看啊，战国时期留下最著名的书叫什么？叫战《战国策》。战国策，大家都写策。策是什么东西呢？上策、中策、下策，我们现在叫啊，说给你出个主意：上策、中策、下策、嗯。但是策是什么东西呢？策是计谋，去怎么？跟人家这个想辙去斗法、啊，这个意思。他主要记载事情，他对于时间、地点、人物和这个来龙去脉这些东西呢，不太在意了。对于春秋时期很在意的这个周礼怎么样呢？他也不在意了。嗯，他就是记什么功利性的。嗯、哎，我用了这个招，这么招，这么这么一招两招，就把对方给招了，就这么回事儿。他就在乎这些事儿了，他不在乎这些礼仪、啊、呀、规矩啊什么这些了。所以我们说。但是曹刿论战这个事儿呢，嗯、呃，在春秋时期呢很盛行。那么，呃，司马迁呢，呃，写东西的一个主要的主旨啊，除了我相信，比如说这个这个，呃，什么。这个楚汉之争的时候啊，可能是他自己执笔写的，嗯、就离比较近的汉朝这些事儿是自己执笔写的啊。但是之前呢，司马司马迁的这个态度呢，就是直接搬过来，就是有什么我就给你放进来，放就打打引锥我就给你放进来啊啊啊。他这种态度啊，就是呃，因为隔着好几百年呢，我们不能够责备司马迁啊。但是个人的顾及，我自己的判断呢。所谓曹沫劫持齐桓公这个事儿呢，很可能是瞎编的，因为什么呢？时间、地点、人物都不对。科地会盟这个事情是有的，但是在此之前呢，呃，鲁国撑撑死了算跟齐国也就打过两仗，而且其中。这个长勺之战还是打赢了的，那没有割地赔款的事儿啊、嗯对，对吧？他他不可能，呃，是打输过一次，但是在此之前就没有什么其他战争的记载，所以哪里来的三次战争？每次割地赔款，一次赔九百里地，这么这么一回事儿就没有。何况鲁国有多大点儿，能赔得起九百里吗？这是另外一回事儿啊嗯。嗯，哎，啊、呃，那再有呢，这个这个事情呢，就是说，呃，太过传奇性了，又没有具体的时间、地点、人物记载，其。其他的史籍上也都没有记载，所以我们姑且认为，如果是这个事情如此之重要的话，按道理来说，鲁国的史记不可能不记载。如果鲁国的史记记载了之后，那孔夫子一定会把它写在《春秋经》里边，因为他在什么地方会盟，会盟是谁迟到了、嗯，迟到了之后什么样的处理，这都写下来。如果说真是在这个会盟科地会盟当中，那么呃呃。呃鲁国国君手下的这个曹墨，这个鲁庄公手下的曹墨，拿把匕首把齐桓公给劫持了，把盟主给劫持了。这个事儿，孔夫子都不记载，不写在《春秋经》里。这个事儿说不过去，嗯，对吧？嗯，那么这个事儿呢，呃，我个人判断呢，应该是呃战国时候的好事者给写的。那、呃、写的呢，呃、这个这个这个故事呢，写的很精彩，而且呢，呃，他。一看呢，就是为了表彰什么？表彰管仲和齐桓公啊！你看，即便是妖盟之下啊，我们也是这个说话算数的。这个说赔地就赔地，为了自己的这个诺言呢，不会呃有什么呃说话不算数的事儿啊。呃，等于说说明齐桓公呢是个讲信用的人，管仲呢是个有本事的人，也不过就为这点事儿了。想想看，司马迁写这段记录这段的时候，距离真正的齐桓公时代差不多将近。嗯、呃，六七百年了。嗯啊，六七百年了。那六七百年的事儿呢？呃，把它那个什么一下呢？这是有可能的。呃，当然，我们很多的史书呢被秦始皇同学烧了。呃，剩下的呢又被项羽烧了一回。对、呃。呃<笑>，连年战乱啊，那、嗯、竹简呢可能拉死不下来。嗯。这个呃，曹墨劫持齐桓公的说法呢，我们孤往存疑。个人认为是战国时候瞎编的。那我们下回呢？呃，要按下齐桓公这边的事情的不表再说说当时其他国家的事情。那么回头呢，先说说郑国的事情，到底郑国又有什么事情跟大家说呢？哎，那我们下回接着说。嗯，是的，今天的节目呢，就暂时跟您说再见了。感谢您的收听，希望您分享给您身边的朋友。我们下次再见。